0: Eccoci, bentrovati, siamo qui pronti per una nuova puntata del nostro podcast Chiedilo a Barbero. Cuffia, microfono, davanti a me Davide Savelli, da cui aspetto con ansia di sapere qual è l'argomento della nostra puntata di oggi. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On
1: Oggi puntata turistica, hai preparato? Oddio, (coughs) vabbè, eh, vediamo vediamo dove ci porta l'argomento. Guardi, perché nelle ultime settimane abbiamo cominciato a ricevere svariate richieste di consigli eh, per i viaggi estivi. Ma la domanda di partenza è di Lucia da Foggia, che con estrema e apprezzata sintesi chiede Chi è stato il primo turista nella storia? Erodoto. (ride) <ride> no, no, scherzo, okay. ma dato,
0: dato che, si apprezzo, che qui si apprezza la sintesi, eh, no, mettiamola così, fra, fra gli autori antichi Erodoto che è nato intorno, probabilmente intorno al 484 a.C., quindi 2500 anni fa, Erodoto è credo il primo personaggio di cui siamo sicurissimi che ha viaggiato molto per il gusto di viaggiare, di vedere dei paesi del mondo mediterraneo Eh, È stato quattro mesi in Egitto, per esempio, insomma. Perché? Perché era affascinato dalle varie civiltà del Mediterraneo e poi ha messo tutto, naturalmente, nel suo grande libro, le storie, che non sono solo un libro di storia, ma anche proprio di
1: antropologia e di turismo, perché no? Ci sarebbe anche quella di Thomas che domanda, Thomas da Torino, quali sono state le prime forme di turismo? Chi viaggiava per il gusto di viaggiare, Senza un motivo di lavoro o famiglia? Quando è nato il concetto di vacanze? Allora, eh, beh appunto, eh, prima
0: parlando di Erodoto come il primo turista scherzavo ma fino a un certo punto eh, perché effettivamente nel mondo antico si vede che ci sono persone che avendo, come dire, non avendo preoccupazioni materiali decidono che un bel modo di impiegare il loro tempo è andare in giro a vedere, a vedere le città, a vedere le antichità, a vedere gli uomini famosi e così via nell'impero romano persone così c'erano e facevano le stesse identiche cose che fanno i turisti di oggi e cioè all'epoca dell'impero romano uno poteva andare per esempio in Egitto trovarsi davanti alle piramidi e dire guarda queste cose e pensare che sono qui da migliaia di anni perché questo lo diciamo noi ma anche nel primo secolo uno poteva guardare le piramidi e dire sono qui da migliaia di anni Dopodiché procedevano a a fare un piccolo graffito sul muro della piramide eh, scrivendo appunto Nicagora è stato qui. E quindi da questo punto di vista il turismo c'era già nel mondo antico. Poi, devo dire, nel Medioevo è decisamente meno diffuso, ridiventa molto un fenomeno di costume delle élite, sia chiaro, eh nell'età moderna nel 600 diventa abituale per i ricchi inglesi o tedeschi o francesi viaggiare in quei paesi come l'italia dove c'è tanto da vedere e che però sono paesi che ormai contano poco costano niente ecco e quindi si viaggia per l'europa e in particolare per l'italia è un fenomeno di costume così diffuso fra le aristocrazie appunto del 6 700 che ha anche un suo nome il grand tour e nell'immaginario degli italiani il turista tedesco o ancora più inglese, tipo un po' strano e bizzarro, che si può concedere questo lusso incredibile di viaggiare senza aver niente da fare, ecco, e che ovviamente deve essere spennato all'albergo, al ristorante e così via. Nell'immaginario italiano dell'età moderna è già ben presente quella, quella figura lì, ecco. Questo per quanto riguarda il viaggio. Però Thomas voleva sapere anche delle vacanze, che non è proprio la stessa cosa naturalmente, anzi oggi è abbastanza tutto sommato, nella maggior parte dei casi, un'altra cosa. Allora, le vacanze. C'è una forma di vacanza che è rimasta molto importante per un paio di secoli e che adesso è quasi completamente scomparsa, ed è quella che in italiano si chiamava la villeggiatura. Cioè trasferirsi dalla città in campagna per due mesi, tre mesi e star lì. Era una prassi comunissima fra chi stava bene in Italia, per esempio, anche altrove, ma penso in particolare all'Italia. L'aristocrazia e la borghesia italiana nel Settecento scoprono il fascino di questo modo di vivere. Beh, c'è una commedia di Goldoni, no? Le smanie per la villeggiatura, dove si vede che appunto eh, nella buona borghesia se la moglie comincia a dire al marito gli altri vanno in villeggiatura e noi chi siamo, che non ci andiamo? Ecco, la villeggiatura nasce quindi nel Settecento eh, un po' secondo me si ricollega con l'abitudine delle aristocrazie già nei secoli precedenti di andare a caccia in autunno e di dedicare l'autunno alla caccia. Perché in realtà la villeggiatura all'inizio si faceva d'autunno. Ecco. Era anche magari legata per chi aveva proprietà terriera, la vendemmia, fare il vino, eccetera. Però si faceva d'autunno. Poi lentamente si è spostata più indietro fino a comprendere anche l'estate. Però io so che chi faceva il mio mestiere, per esempio, a me capita per mestiere di leggere le biografie o anche la corrispondenza di grandi storici del Novecento, no? Marc Bloch o i grandi storici italiani eh, della prima metà del Novecento. Ecco, e devo dire con grande invidia, vedo che queste persone trovavano del tutto scontato eh, a inizio giugno trasferirsi in campagna lasciando detto fino a metà ottobre il mio indirizzo è questo trasmettetemi lì la corrispondenza e le scartoffie da firmare ecco, questo è veramente uno stile di vita le vacanze come le concepiamo noi? mare o montagna? e lì secondo me le origini sono diverse nel senso che la montagna è proprio uno sviluppo del Grand Tour i turisti, specialmente inglesi, che vogliono vedere tutto dopo un po' scoprono come è interessante anche vedere le montagne della Svizzera o le montagne della Val d'Aosta. E lì è veramente una, una rottura culturale. Perché naturalmente, in generale, nei paesi di montagna, a parte quelli che accompagnavano i viaggiatori sulla strada del Valico e lo facevano di mestiere, ma il grosso della gente si teneva ben lontana dalle vette. A nessun montanaro sarebbe venuto in mente di dire adesso voglio scalare il cervino e andare sulla punta. Assolutamente. Si stava ben alla larga, anzi, da quei posti pericolosi. Per cui anche lì quello che succede è, si vede all'inizio dell'Ottocento, la figura bizzarra del turista o della turista, del gruppetto di turisti inglesi, che se ne vanno in montagna e chiedono di essere accompagnati su per i sentieri per arrivare fino in cima e che trascorrono anche lunghi periodi in montagna. Cosa appunto assolutamente nuovissima. Nuovissimo è anche il mare perché nell'età moderna erano abbastanza convinti che fare il bagno potesse far male alla pelle e prendere il sole peggio ancora, le signore dovevano essere belle bianche naturalmente e quindi quindi anche qui è una rivoluzione culturale, quando a inizio ottocento una nuova generazione comincia a dire ma che bello invece fare quattro bracciate e poi un po' più avanti anche che bello prendere il sole, prendere il sole viene un po' dopo però eh? invece fare le bracciate al mare è una grossa novità ottocentesca, le nostre riviere cominciano a attrezzarsi di stabilimenti per i bagni negli anni intorno al 1840 ecco ancora nella prima metà dell'Ottocento ovviamente è una cosa da signori bisognerà aspettare il Novecento per avere il, il treno che porta al mare i proletari la domenica e poi le ferie di massa che sono diventate in Italia una cosa comune appunto negli anni 60, quando ero bambino io a
1: questo punto siamo arrivati alla questione dei consigli di viaggio professore Siccome non siamo, siamo impossibilitati a soddisfare le singole richieste, sono tante, che ne dice se attuiamo una soluzione autarchica che poi, dati i tempi, non, non va mai male, no? Cioè, potremmo restare in Italia e le potrei chiedere tre luoghi medievali insoliti, originali, da scoprire o da riscoprire, insomma, tre mete interessanti che si potrebbero visitare quest'estate? E perché
0: no? tre immagino che pensi a tre perché così diamo soddisfazione al sud al centro e al nord beh ehm. sì ovviamente sì autarchici eh, eh, e nazionalisti cioè, certo certo certo. no allora dunque senti in realtà appunto ehm, a me capita abbastanza effettivamente quando sono in giro per l'Italia di andare a cercare posti posti legati al Medioevo soprattutto. Ecco, diciamo che in questa puntata teniamoci al Medioevo che è, come dire, è è il paesaggio anche visivo, architettonico, che a me è più familiare. Mi capita abbastanza spesso effettivamente di andare a cercare un posto di cui magari neanche sapevo che esiste, ma trovandomi in zona scopro che invece vale accidenti se valeva la pena di andarci. E così per esempio l'estate scorsa che ero, ero al mare in Salento ho scoperto la Basilica di Galatina, che è un posto incredibile ecco siamo proprio nel cuore del Salento e questa basilica che sta proprio nel centro storico di, della città di Galatina e che è una straordinaria chiesa della fine del Medioevo ecco chiesa gotica quindi una delle più belle chiese gotiche della Puglia dove di chiese medievali ce n'è tante ma quello che rende straordinaria la basilica di Galatina dedicata a Santa Caterina d'Alessandria e che all'interno ha un ciclo di affreschi bellissimi ecco veramente devo dire tardi Dico tardi perché questo qui è, come dire, è una cosa di noi medievisti. Eh, a noi sembra che il Cinquecento sia un'epoca vicinissima, a noi. Eh, è già il Trecento, insomma, ecco, è già un po' andante, non è veramente lontano nel tempo. Eh, qui siamo di fronte a un ciclo di affreschi trecenteschi mh, veramente straordinari, conservati benissimo. ecco. Quindi per quanto riguarda il sud, direi senz'altro la Basilica di Galatina. Al centro le cose che mi hanno stupito di più perché in genere sono proprio posti in cui mi sono imbattuto per puro caso, perché amici locali mi hanno detto ma hai visto, l'hai vista tu quella cosa lì? E dico no, cos'è? Ecco, mi hanno colpito spesso le pievi che ci sono sparse nella campagna toscana, quindi queste chiesette, medie- chiesette o chiese medievali, sapete la pieve è ciò che esisteva prima, prima che nascesse il concetto di parrocchia. Eh, dal dal, dal fine del medioevo dagli ultimi secoli del medioevo la chiesa ha articolato il territorio in parrocchie quindi territori molto piccoli corrispondenti a un singolo villaggio o a un quartiere di una città con una una chiesa che controlla tutta la vita religiosa di quella piccola zona in precedenza non era così non c'era la parrocchia c'erano chiese un po' dappertutto grandi, piccole dove si diceva messa se qualcuno pagava un prete che stesse lì per dire messa ma l'unica organizzazione proprio strutturale erano le chiese, le pievi appunto, dove, dove c'era il fonte battesimale, dove si potevano battezzare i bambini. I bambini non si battezzavano in qualunque chiesa, ma solo nella pieve. E le pievi erano poche, naturalmente molte meno rispetto alle parrocchie di adesso. Ed erano in genere in campagna, spesso anche in luoghi molto isolati, perché non era la, chie- la parrocchia del paesino. Era il luogo dove da tutto un territorio si andava a sentir messa e specialmente poi a battezzare i bambini. Queste pievi che quindi sorgono spesso nel nulla, quindi in paesaggi straordinari e, e che possono essere edifici appunto bellissimi anche dal punto di vista proprio artistico. Quella che mi ha colpito più di tutte direi la pieve di Gropina, San Pietro a Gropina, nel comune di Loro Ciuffenna in provincia di Arezzo, ecco, ed è un edificio romanico Molto semplice dall'esterno ma con una decorazione interna ricchissima, una di quelle chiese piene di capitelli scolpiti con tutte le scene dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, scultori diversi di cui si distinguono, insomma vale assolutamente la pena di andarci. E così abbiamo sistemato anche il centro, per quanto riguarda il nord, come dire, eh, mi atterrò al Piemonte, farò questa cosa prodomomea eh, e vorrei suggerire un luogo veramente insolito, stavolta non è un edificio religioso, è un posto che si chiama il Ricetto di Candelo, eh, dove Candelo è un villaggio vicino a Biella, vicinissimo a Biella, nel Piemonte del nord. Il Ricetto è un tipo di struttura che si trova in varie zone dell'Europa medievale, ma non dappertutto con la stessa intensità. In Piemonte ce ne sono parecchi invece. Il ricetto era sostanzialmente un luogo di ricovero, non quindi un posto abitato in modo permanente, ma un luogo dove c'era tutta una serie di edifici che servivano per custodire le merci, le derrate, i raccolti, il bestiame e le persone in caso di pericolo. No, ecco, il ricetto di Candelo, se uno non sapesse questa cosa, a vederlo sembrerebbe non solo un villaggio ma quasi una piccola città costruita in modo programmatico, perché all'interno di una cerchia di mura, con anche delle strutture difensive, dentro c'è tutta una serie di case in pietra, tutte simili l'una all'altra, no? a scacchiera sostanzialmente, con delle belle vie dritte, e ognuna di queste case apparteneva a una delle famiglie del villaggio di Candelo. Però la cosa straordinaria appunto è che hanno messo in piedi questa cosa che non apparteneva quindi al signore o al principe ma apparteneva agli abitanti del luogo dove ogni famiglia aveva un edificio Molto significativo che però non gli serviva per abitarci sempre, ma per conservare le cose e rifugiarsi lì in caso di pericolo. Il ricetto di Candelo oggi è in via anche di valorizzazione, sta attirando sempre più turisti e e lo merita quindi assolutamente. Per cui, questa è diciamo la terza delle delle nostre indicazioni per chi sta per andare in vacanza. E siamo arrivati appena in
1: tempo. Alla Prima che della... cominciano
0: le vacanze... Ah no, ecco, anche, anche la conclusione del nostro, del nostro tempo. Grazie a tutti. Come sempre, ci risentiamo la prossima settimana, se vorrete.
1: in conclusione a questo episodio vi segnaliamo due saggi davvero molto interessanti. La moda della vacanza, luoghi e storie 1860-1939 di Alessandro Martini e Maurizio Francesconi, pubblicato da Inaudi e Storia del turismo in Italia di Annunziata Berrino pubblicato da Il Mulino Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Ner. scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino supervisione del suono e musiche Luca Micheli fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli Post-produzione e montaggio del suono Mattia Liciotti. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo barbero chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09 998